0: Στο μικρόφωνο για τη σημερινή παρουσίασή μας ο Χρήστος Ιαννόπουλος. Φίλες και κύριοι, μετά την ανάλυση των φορολογικών διατάξεων των άρθρων 15 και 15α του νόμου 4174 του 2013 σχετικά με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α αναλύσουμε λίγο έναν χρηστικό οδηγό που θα σας φανεί ε, Χρήσιμο από ό,τι πιστεύουμε, πάνω στις βασικότερες διατάξεις των άρθρων αυτών. Καταρχήν να δούμε ποιοι είναι η υπόχροι. Ο νόμος μα λέει ότι οι είναι οι οντότητε του άρθρου 1 του νόμου 4308 του 2014 ανεξάρτητα μεγέθρους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων. Μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις, ομόρτιμες εταιρείες, εταιρόρτιμες εταιρείες, κοινωνίες, κοινοπραξίες, σαστικές εταιρείες, συμμετοχικές, αφανείς εταιρείες και λοιπές περιπτώσεις όπως επίσης και η ΕΠΕ, οι ανώνυμες εταιρείες, η ΕΚΕ και οι εταιρείε που βρίσκονται υπό εκαθάριση. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσει Τις εξαιρέσει. Υπάγονται οι υποκείμενες στο Ειδικό Συνταγματικό Καθεστώς Ιεραίες του Αγίου Όρους, το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τις δραστηριότητες ή για τις πράξεις τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια όμως εξουσία με την προϋπόθεση ότι οι πράξη αυτές δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την οδηγία 2000 2006-112 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σχετική είναι η παράγραφο 9 του άρθρου 8 του νόμου 4308 του 2014. Επίσης μη υπόχρεοι, που δεν ανοίγουν όμω την προηγούμενη κατηγορία αλλά έχουν μία ίδια ομορφία, είναι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος φόρου προς θέμενης αξίες, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφεί ή συγιτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πολλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες εφόσον οι συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. Τώρα πώς γίνεται η διαβίβαση αυτών των δεδομένων στην πλατφόρμα MyData; της ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα πάρουμε πρώτα από τον εκδότη. Από τον εκδότη, Τυμολόγια και Συμπυρωματικά τιμολόγια, Εκαθαρίσεις διακριτά σε πωλήσει υπέρ και η προμήθεια, αποδείξει, συναλλαγών, πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τα πιστοτικά τιμολόγια, συσχετιζόμενα και μη, Αποδείξεις ίσπραξης φόρου διαμονής στα καταλήματα. αποδείξεις ίσπραξης ενοικίου και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου. Δεν διαβιβάζονται το προσορινό προ, και για προσωρινά για την ώρα δηλαδή δεν υπάρχει σχετική διάταξη τα δελτία αποστολή. Τώρα τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται από τον εκδότη τους ανασυντελεστή φόρου και τέλους ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσή τους, δηλαδή είτε εκδίδονται μηχανογραφικά είτε εκδίδονται χειρόγραφα. Δεύτερον, διαβίβαση από τον λήπτη. Από τον λήπτη θα γίνει η διαβίβαση των ενδοκινοτικών αποκτήσεων, των εισαγωγών από τρίτες χώρες, από, για τις λύψεις υπηρεσιών που είναι ενδοκινωτικές, για τις λύψεις υπηρεσιών που προέρχονται από τρίτες χώρες, παραστατικά λιανικής από την ημεδαπή, παραστατικά λιανικής από την αλοδαπή κοινόχρηστα, συνδρομές, ηλεκτρικό, ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση. Επίσης από τον ΛΥΠΤΙ διαβιβάζονται λυπές λύψεις συναλλαγές με τα πιστοτικά ιδρύματα καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος, παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ, αυτοτιμολόγηση, τα παραστατικά που παρέλειψε να διαβιβάσει ο εκδότης. Τέλος, και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια, τα στοιχεία των ιλιανικών συναλλαγών, εκδίδονται από τον λύπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών, αν υπάρχει δηλαδή αυτοτιμολόγηση, ή από τρίτο πρόσωπο εξ και για λογαριασμό του πολιτή Ανάθεση τιμολόγηση σε άλλο πρόσωπο, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο λήπτη ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση αντίστοιχα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία. Σχετική είναι η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 4308 του 2014. Τώρα, όταν ε, η διαβίβαση γίνεται από τον λογιστή, ο λογιστής τι μπορεί να διαβιβάσει. Ο λογιστής λοιπόν θα πρέπει να διαβιβάσει τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν την λογιστική και την φορολογική βάση από τις οποίες βάσεις θα έχουμε εξαγωγή του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους και ποια είναι αυτά, είναι οι εγγραφέ της μισθοτωσίας, οι εγγραφέ των αποσβέσεων, οι λοιπές εγγραφές τακτοποιήσεις είτε εσόδων είτε έξοδων που διενεργούνται στο τέλος της περίοδου. Τώρα πώς γίνεται, με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η διαβίβαση και ποια είναι η διαδικασία. Εδώ να πούμε ότι οι υπόχρεε οντότητε. Μπορούν να αποστέλουν τα λογιστικά του αρχεία με κάποιους τρόπους και με συγκεκριμένα. Είτε μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είτε μέσω εταιρεών λογισμικών προγραμμάτων, εμπορικό και λογιστικό πρόγραμμα. Είτε μέσω της διαβίβασης αρχείων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, είναι μηχανισμοί για τις ταμιακές μηχανές κλπ, για τις πωλήσει απευθείας καταχωρητικών εγγραφών στην εφαρμογή ενημερώνοντας την σύνοψη των πρότιμων παραστατικών της ΣΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση οι υπόχριες έχουν την διακριτική ευκαιρία να επιλέξουν τον τρόπο αποστολής των λογιστικών τους αρχείων υποχρεωτικά εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζονται πάντα με μία σχετική απόφαση που θα εκδίδεται από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τώρα έχουμε και τι περιπτώσει της απευθείας καταχώρησης δεδομένων στο σύστημα my τη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε καταχώρηση μέσω μιας ιδικής φόρμας καταχώρησης στο MyData η οποία επιτρέπεται όμως μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρώτον, για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ ακαθαρίστων εσόδων ετησίως. Εξαιρετικά τώρα, για τα χρόνια 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δίδωση φορολογία σοδήματος των φορολογικών ετών 2018 και 2019 αντίστοιχα. Για όσους εκδίδουν έως και 50 τιμολόγια πώληση ανεξαρτήτως του τηρούμενου λογιστικού συστήματος όπως το πλήθος αυτών των τιμολογίων προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην πλατφόρμα MyData μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Αλλά και εδώ υπάρχει μια εξαίρεση ότι για τα χρόνια 2020 και 2021 λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων με βάση τις υποβληθίσεις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών μυφ του 2020 19. Τώρα στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων και των βιβλίων με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Τα ηλεκτρονικά βιβλία, να πούμε καταρχήν ότι, και είναι σημαντικό, ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν αντικαθιστούν την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα ε, ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Τώρα, σε περίπτωση μη συμφωνίας των ηλεκτρονικών βιβλίων με τα λογιστικά βιβλία, σήμερα νομικά ισχύει ότι τα δεδομένα προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία. Στο μέλλον θα δούμε. Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των λογιστικών βιβλίων που δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο. Στο μέλλον βέβαια πιστεύουμε ότι θα μπει ένα θέμα, θα προκύψει ζήτημα για το κομμάτι αυτό, για το αν μπορεί κανείς να επικαλεστεί ε, είτε τα ηλεκτρονικά βιβλία είτε τα βιβλία των ελληνικών λογιστικών προτύπων έναντι σφαλμάτων αβλεψιών των λογιστικών του βιβλίων. Επίσης, τυχόν, απώλεια των λογιστικών αρχείων του ίσως να μπορεί να θεραπευτεί από τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία πλέον θα τηρούνται. Είναι γνωστό ότι σήμερα στους φορολογικούς ελέγχους είναι υποχρέωση να προσκομίζονται και τα παραστατικά και τα βιβλία. Τώρα, αν κάποιος χάσει τα λογιστικά του βιβλία και εφόσον θα υπάρχουν τα ηλεκτρονικά Πιθανόν ο νομοστέτης να πάρει μία θέση πάνω σε αυτό το θέμα τι θα προσκομιστεί στον οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Να δούμε λίγο για τις λιανικές πωλήσει αγαθών και υπηρεσιών και όχι για τις χοντρικέ. Εδώ λοιπόν έχουμε στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα Χωρί την υποχρέωση χρήσης φορολογικού ή ηλεκτρονικού μηχανισμού. Σε αυτή την περίπτωση αναλυτικά αναστοιχείο λιανικής μέχρι 31 του 2020 συγκεντρωτικά. Στην περίπτωση που έχουμε στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοση στοιχείων, εδώ θα διαβιβαστούν αναλυτικά αναστοιχείο Λιανική. Και η τρίτη περίπτωση που έχουμε στοιχεία λιανική που εκδίδονται με την χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού και άλλες σχετικές κατηγορίες, εδώ θα πρέπει να είναι αναλυτικά ένα στοιχείο Ιλιανικής ή διαβίβαση πώλησης μέσω απευθείας διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανών, μηχανισμών με την ΑΔΕ. Μπορούμε να τα στείλουμε συγκεντρωτικά αναμήνα με τους τρόπους που προβλέπονται από τη διατάξη του νόμου, δηλαδή με τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγηση. Και δεύτερον, επίσης εφόσον χρησιμοποιούμε και δύναται να έχουμε εμπορικό λογιστικό πακέτο που χρησιμοποιούν οι οντότητε και διασυνδέονται με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η τρίτη δυνατότητα είναι με ειδική φόρμα καταχώρισης που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εξόδων, αποκλειστικά όμως για τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα το χρόνο και δεύτερον για τι περιπτώσεις για τις οντότητε οι οποίες εκδίδουν έως και 50 Τιμολόγια πώληση ανεξαρτήτως του τηρούμενου λογιστικού συστήματος. Για τα τιμολόγια πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Εδώ η πρώτη περίπτωση είναι να γίνει η διαβίβαση μέσω των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. <coughs> και βέβαια αν δεν ε, μας έχει μείνει την μνήμη μας ποιο είναι ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Καταρχήν την ευθύνη να διαβιβαστούν την έχει η οντότητα. Η οντότητα όμως η οποία είναι φορολογικά υπόχρεη μπορεί να αναθέσει σε έναν άλλον, σε μια άλλη οντότητα την διαβίβαση αυτών των, των ε, στοιχείων η οποία η άλλη οντότητα ονομάζεται πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έτσι λοιπόν μέσω του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούμε να σταλούν τα δεδομένα τιμολογίων. Ε, οι οντότητε που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπου. Από τη στιγμή δηλαδή που θα σε πάροχο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλον τρόπο. Η δεύτερη περίπτωση διαβίβαση είναι μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων που είναι τα εμπορικά και τολογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούν οι και που διασυνδέονται με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων η τρίτη περίπτωση είναι μέσω ιδικής φόρμας καταχώρισης της εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της άδε Αλλά εδώ όμως όπως είπαμε και πριν αποκλειστικά. Έχουμε προϋποθέσεις που μπορούν ποιοι. Όσοι τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 50.000 ευρώ όσοι εκδίδουν έως και 50 τιμολόγια πώληση ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος. Τα πιο πάνω που αναφέραμε για τους σκοπούς της διαβίβασης εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους με βάση το ακαθάριστο έσοδο όπως αυτό προκύπτει από την πλατφόρμα MyData και ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του επόμενου έτους εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Δηλαδή στο τέλος κάθε χρόνο θα έχουμε τα στοιχεία αν έχουμε μέχρι 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα ή αν στον, προη... στον χρόνο αυτό έχουμε εκδόσει έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως στηρούμενου λογιστικού συστήματος. Εάν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν τότε θα μπορούμε με αυτή την ειδική φόρμα να κάνουμε τη διαβίβαση. Εξαιρετικά. Για τα έτη 2020 και 2021, το είπαμε και πριν, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας οδήματος φορολογικού του 2018 και 2019 αντίστοιχα και δεύτερον, για τα χρόνια αυτά, 20 και 21, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων με βάση τις υποβληθήσεις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση της ΠΟΡ 2022 του 2014. Τέταρτη περίπτωση, μέσω των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσε περιπτώσει προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απευθεία διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με την ΑΔΕ, δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο. Τώρα, καλά τα είπαμε ποια είναι τα. Οι διαδικασίες και πώς γίνεται ο τρόπος της διαβίβασης των δεδομένων. Να πούμε όμως τώρα και ποια είναι τα δεδομένα που διαβιβάζονται. Έτσι λοιπόν να τα απαριθμήσουμε Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι ο αριθμός φρολογικού μητρώου. Είναι η χώρα προέλευσης είτε του εκδότη είτε του λύπτη, Το είδος του παραστατικού. Η ημερομηνία η σειρά του παραστατικού, εφόσον υπάρχουν διακεκριμένες σειρές, ο αριθμός, ο αριθμός εγκατάστασης, η καθαρή αξία, ο φόρος προστιθεμενης αξίας, η παρακράτηση φόρου, λυπή φόρη, χαρτώσιμο, λυπατέλη, κρατήσεις υπερφορέων του δημοσίου. Ποιοι είναι οι υπόχροι διαβίβασης δεδομένων. Είναι πρώτα ο εκδότης, μετά ο λήπτης, τρίτον ο λογιστής, τέταρτον ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και στην τελευταία κατηγορία είναι ο τρίτος στην περίπτωση που του έχει αναθέσει μία οντότητα να εκδίδει τα τιμολόγια. Έχουμε και το χρόνο διαβίβασης. Καλά τα είπαμε μέχρι εδώ, είπαμε ποια θα στείλουμε, είπαμε πως θα τα στείλουμε αλλά δεν έχουμε πει ακόμα το πότε θα τα στείλουμε. Δηλαδή ο χρόνος διαβίβασης των στοιχείων και των παραστατικών. Έτσι λοιπόν ας τα δούμε ένα ένα. Να δούμε πρώτα τον χρόνο διαβίβασης των δεδομένων που αφορούν έσοδα από χοντρικές πωλήσεις. Εφόσον οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονική τιμολόγηση, δηλαδή όταν έχουμε αναφέσει σε πάροχο την εργασία αυτή, τότε αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι είπα να πει πραγματικό χρόνος με την έκδοση του παραστατικού όταν διαβιβάζονται από προγράμματα που έχουμε εμπορικό, λογιστικό κτλ. Και εδώ είναι σε πραγματικό χρόνο. Γιατί υπάρχει μία σύνδεσης. Εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ιδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ή στην τέταρτη περίπτωση εφόσον τα οριζόμενα Δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και στην πέμπτη περίπτωση εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον τρίτο στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης, δηλαδή για αυτές τις τρεις περιπτώσεις να τις επαναλάβω, όταν διαβιβάζονται μέσω της ειδικής φόρμας, όταν διαβιβάζονται από τον λήπτη κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και όταν διαβιβάζονται από έναν τρίτο στον οποίο έχουμε αναφέσει την τιμολόγηση τότε εδώ χρόνος είναι μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά. Τώρα έχουμε και τον χρόνο διαβίβασης δεδομένων που αφορούν έσοδα από λιανικές πωλήσει. Εδώ να πούμε ότι για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με την ΑΔΕ η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ε, καταχώρησης προκύπτει από το πληροφοριακό ε, σύστημα των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Να δούμε λίγο και τον χρόνο διαβίβασης δεδομένων που αφορούν σε περιπτώσεις που είναι από την υποπαράγραφο α έως και σίγμα τη παραγράφου 4 του άρθρου 4. Δηλαδή, όταν έχουμε ενδοκινοτικές αποκτήσεις, όταν έχουμε εισαγωγές από τρίτες χώρες, όταν έχουμε λήψη υπηρεσιών ενδοκινοτικές, όταν έχουμε λήψη υπηρεσιών από τρίτες χώρες. Όταν έχουμε παραστατικά λιανικής από την ημεδαπή, Παραστατικά λιανικής από την Αλοδαπή, κοινόχρηστα, συνδρομές, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, συναλλαγές με τα πιστοτικά ιδρύματα καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος, παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι πρώτον έως την ημερομηνία υποβολής της οικία δήλωσης ΦΠΑ αυτό είναι ο χρόνος δηλαδή που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα διαβιβάσουμε ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης απλογραφικό ή διπλογραφικό. Η δεύτερη περίπτωση είναι εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωση φόρου προς στέμμενης αξίας των τηρούντων αποκλειστικά απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Χρόνος διαβίβασης των λοιπόν στοιχείων. Τα λοιπόν, στοιχεία θα είπαμε, λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι μπορεί να είναι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων, οπότε αυτές διαβιβάζονται έως τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εγγραφές μισθοδοσίας διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακατούμενου φόρου. Εδώ υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες ορίζονται από το. Τον νόμο. Σχετικά τώρα με τα οριζόμενα στην παραγράφο 5 του άρθρου 5 ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης στην ΑΔΕ των δεδομένων που ορίζονται με την απόφαση 1138 του 2020 λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης, δηλαδή του ΜΑΡΚ. Έτσι λοιπόν εδώ η πιστοποίηση και η εξασφάλιση είναι η έκδοση αυτού του μοναδικού αριθμού ε, καταχώρησης. Τώρα όταν έχουμε χαρακτηρισμό συναλλαγών και κάποιες ειδικές υποχρεώσεις των οντοτήτων. Εδώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, οι οντότητε χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές τους σε έσοδα και σε έξοδα. Να δούμε λίγο τον χρόνο χαρακτηρισμού των εσόδων. Πότε γίνεται. Όταν λοιπόν έχουμε συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων δηλαδή έχουμε εμπορικό και λογιστικό σύστημα κτλ. Εδώ ο χρόνος χαρακτηρισμού είναι στον πραγματικό χρόνο. Τώρα, για τις συναλλαγέ που αφορούν σε έσοδο, των οποίων τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ειδική φόρμα καταχώρηση τη εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού. Ε, τόπου της Ανεξάρτητας Αρχές Δημοσίων εσόδων ο χρόνος είναι μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ε, εντός του οποίου εκδόθηκαν. Για συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, ο χρόνος είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλες φόρου προς τη αξίες, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Τώρα για συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται μέσω παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγηση έχουμε την δυνατότητα είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγηση ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο ως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου προσθέμενης αξία ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Για συναλλαγές με τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης ή και την διαδικασία της ανάθεση τιμολόγησης από την οντότητα στην οποία αναφορά το έσοδο έω την ημερομηνία υποβολή τη δήλωση φόρου προστέμενης αξίας με το τιρούμενο και ανάλογα πάντα με το τιρούμενο λογιστικό σύστημα. Τώρα για τι πωλήσει για λογαριασμό τρίτων, από την οντότητα στην οποία αναφορά το έσοδο εώς την ημερομηνία υποβολή τη δήλωση του φόρου προσθέμενη αξία. Και εδώ πάντα ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Τώρα όταν έχουμε μη τήρηση υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων, σε αυτή την περίπτωση ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται εντός μηνό από την λήξη της θέμένη προθεσμίας διαβίβασης για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά ε, βιβλία και που είναι εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου προς αξίας για τους στηρούντες το απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε φόρο προς αξίας και για όσους στηρούν απλογραφικό σύστημα ο χαρακτηρισμός γίνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου προς τη θέμενης αξίας. Τώρα, περιπτώσεις που ο χαρακτηρισμός γίνεται υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού. Τα έξοδα. Για τα έξοδα ο χαρακτηρισμός θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δύοσης φόρου προς τη θέμενης αξίας ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Για την μισθοδοσία Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακατούμενου φόρου. Για τις αποσβέσεις, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης φορολογίας έσοδ στη Στην περίπτωση αυτή ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται συγκεντρωτικά. Για εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων και Εξόδων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης φορολογία Σοδύματος και στην περίπτωση αυτή ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται συγκεντρωτικά. Τώρα, δότης που δεν υπάγονται σε φόρο προσθέμπενης αξίας είναι μέχρι, ο χαρακτηρισμός είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δεν έχουμε πει κάτι μέχρι τώρα και ευλόγω να έχει γεννηθεί η απορία. Ποια είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας MyData. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι πρώτον είναι το βιβλίο αναλυτικών εγγραφών, δηλαδή είναι το αναλυτικό βιβλίο, θα θυμίσει κάποιο το αναλυτικό ημερολόγιο, που εδώ καταχωρείται. Πρώτον, η σύνοψη των παραστατικών εσόδων και εξόδων. Δεύτερον, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και τρίτον, καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε χρόνο. Το δεύτερο βιβλίο είναι το βιβλίο συνοπτικής απεικόνησης το οποίο ονομάζεται συνοπτικό βιβλίο και στο οποίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα σε μηνιαία αλλά και σε αιτήσια βάση. Όταν λέμε σύνοψη παραστατικού και το είπαμε αρκετές φορές, τι εννοούμε, εδώ ως σύνοψη παραστατικού η έννοια είναι νοούνται δηλαδή τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση τον είτε είναι αγαθά είτε είναι υπηρεσίε. Δηλαδή όλα τα στοιχεία του εκδότη και του λήπτη εκτός από το είδος και την ποσότητα. Τι διαβιβάζουν οι οντότητε. είπαμε χρόνους, διαδικασίες κτλ. Ο εκδότης διαβιβάζει τη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών όλων των παραστατικών αντικριζόμενων ή μη, που εκδίδει είτε αναφέρεται σε χοντρική είτε σε λιανική εμπορία ή σε παροχή στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο λήπτης. Ο λήπτης διαβιβάζει τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών για τα αντικριζόμενα παραστατικά, διαβιβάζει τον χαρακτηρισμό των συναλλογών των μη αντικριζόμενων παραστατικών η μεδαπής-αλλοδαπής που λαμβάνει. Όλοι, και ο εκδότης και ο λήπτης, διαβιβάζουν τις λογιστικές εγγραφές, την δεκτοποίηση εσόδων-εξόδων, τη διαμόρφωση του λογιστικού και του φορολογικού τους αποτελέσματο. Από όλα αυτά λοιπόν που είπαμε μέχρι τώρα, να δούμε τι διαπιστώσεις έχουμε κάνει και τι συμπεράσματα. Ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι υποκειμενικά του ομιλούντος. Αλλά λοιπόν, σκοπός εισαγωγής του MyData είναι η συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρονων επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά βιβλία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με τη σειρά του τώρα, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα επαληθεύουν τις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων. Σε μεταγενέστερη φάση βέβαια είναι δυνατόν να ισχύει, να ισχύσει μάλλον η αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων φορολογικών δηλώσεων από τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΔΕ. Και το MyData φέρνει μεγάλες αλλαγές, στον χρόνο και στον τρόπο ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων βιβλίων αλλά και στον τρόπο έκδοσης των φορολογικών παραστατικών. Τώρα, μακροπρόθεσμη στόχη, δηλαδή σε μια δεύτερη φάση, από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή των διακινήσεων αγαθών για επιχειρηματικές δραστηριότητες, δελτή αποστολής, ο έλεγχος συνάφειας τιμολόγηση της διακίνησης αγαθών μέσω της συσχέτησης των δελτίων αποστολής με τα εκδιδόμενα τιμολόγια, ο έλεγχος συνάφιας των πιστοτικών τιμολογίων με τα συναφή χρεωστικά παραστατικά ή με τα δελτία αποστολή επιστροφής και η αυτόματη συμπληρώση βέβαια των φορολογικών δηλώσεων μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων. Είπαμε σε κάποια στιγμή για αντικριζόμενα και μη αντικριζόμενα ε, παραστατικά. Να δούμε λοιπόν εδώ ποια είναι τα αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ή μεταπείς και αλλοδαπείς. Είναι το τιμολόγιο πώληση το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο τίτλος κτήσης, το πιστοτικό τιμολόγιο, το στοιχείο αυτοπαράδοσης ιδιοχρησιμοποίησης, το παραστατικό διακίνησης, το παραστατικό διακίνησης ποσοτικής παραλαβής, συμβόλαιο έσοδο, ειδικό στοιχείο έσοδο από πράξης και κατηγορίες παραστατικών. Μία αντικριζόμενα παραστατικά λήψη παραστατικών. Εδώ αφορούν παραστατικά που οι οντότητε έλαβαν από μη υπόχρεε οντότητε ή με δείξει, παραδείγματο χάρη εύκα ή αλλαπίσει, παραδείγματο χάρη το αποκτήσεις αποκτήσει ή εισαγωγέ, δηλαδή έξοδα και αγορές. Εδώ είναι λήψη παραστατικών γενική. Δαπάνε με αποδείξη λυρικής πώληση ή αποδείξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο ταμιακό παραστατικό. Είναι παραστατικό εξαιρούμενων οντοτήτων μεδαπις ή τη τιμολόγια προμηθευτή εξωτερικού. Είναι τιμολόγιο δημοσίου ή εύκα και λοιπόν υπηρεσιών, συμβόλαιο έξοδο ή ειδικό στοιχείο έξοδο, δηλαδή απόδειξη πληρωμής. Τώρα όλα αυτά τα παραστατικά για το MyData έχουν και ένα όνομα. Και αυτό το όνομα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από έναν κωδικό. Έτσι λοιπόν για λήψη παραστατικών, το παραστατικό δηλαδή τα έξοδα αγορές λιανικών συναλλαγών με δαπείς έχει ένα κωδικό 13.1. Παροχής υπηρεσιών λιανικών συναλλαγών με δαπείς, 1302. Τα κοινόχρηστα 13.3 Οι συνδρομέ 13.4 Τα παραστατικά χαρακτηριζόμενα από την οντότητα 13.30 Το πιστοτικό λιανικών συναλλαγών ημεδαπή ή αλλοδαπή 13.31 Έτσι λοιπόν και για τα λοιπά παραστατικά διαβιβαζόμενα από τον λήπτη υπάρχουν κάποιοι κωδικοί για κάθε ένα από αυτά. Για τα παραστατικά εξαιρούμενων οντοτήτων και εδώ υπάρχει ένας κωδικός για κάθε ένα από αυτά και εδώ να κάνουμε και μια επισήμανση ότι αν ο εκδότης δεν διαβιβάσει το παραστατικό εσόδου στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αν ο εκδότης εκδότη δεν διαβιβάσει το τιμολόγιο εσόδου στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσα στην προθεσμία, τότε ο λήπτης, δηλαδή ο πελάτης το καταχωρεί κατ' ο ίδιος στο MyData. Η διαδικασία αυτή είναι ανάποδη και θα σημαίνει φορολογικό έλεγχο του ασυνεπούς εκδότη. <Συσχε> Από εκεί το τιμολόγιο πώλησης. ανάλογα με τι, τι τιμολόγιο υπάρχει έχει και έναν κωδικό το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το ίδιο ανάλογα με το είδος του τιμολογίου έχει έναν κωδικό, το ίδιο κωδικούς έχουν και οι τίτλοι στη μολόγια αγορά, αγρό, του υλικού καθεστώτο και ούτω καθεξής. Και για τα λοιπά παραστατικά, δηλαδή στοιχείο αυτοπαράδοση, έχει έναν κωδικό, στοιχείο διοχρησιμοποίησης έχει έναν κωδικό, ενίκεια έσοδο, ειδικό στοιχείο απόδειξης πραξιφόρου διαμονής, για τα καταλήμματα έχουν όλα ένα κωδικό. Δελτίο αποστολής έχει και αυτό κωδικό αλλά δεν είναι για το 2021. Δελτίο αποστολής όχι για το 2021, παραστατικό διακίνηση κτλ. Ε, δελτίο αποστολής ποσοτικής παραλαβής, το πιστοτικό τιμολόγιο, όλα λοιπόν για τους εκδότε λιανική, μη αντικριζόμενα παραστατικά από ό,τι ξυλιανικών συναλλαγών έχουν από έναν κωδικό. Για να μην σα ζαλίζω. αυτά, όταν θα τα χρειαστείτε, θα τα δείτε από τα γραπτά που υπάρχουν. Τώρα, οι κατηγορίε σε my data είναι γνωστέ. Είναι τα έσοδα από είναι τα έσοδα από προϊόντων, έσοδα από υπηρεσιών, έσοδα από παγίων λοιπά έσωτα κέρδη, αυτοπαραδόσεις κτλ δεν θα σας ζαλίσω <coughs> με αυτές τις ιδιαιτερότητες και ούτε τις πωλήσει αγαθών ή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χοντρικές επιδερματιών, χοντρικές βάση συγκεκριμένων άρθρων, λιανικές από ιδιωτική πελατεία, εξωτερικού ερντοκινοτικές, εξωτερικού, εξωτερικού από τρίτες χώρες. Και τα λοιπά που περιλαμβάνονται είναι πιστοτική τόκη, πιστοτικές συναλλαγές, έσοδα συμμετοχών, κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων, όλες αυτές οι έννοιες οι οποίες είναι στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τώρα οι κατηγορίες εξόδων MyData και εδώ λίγο πολύ είναι γνωστές. Ποια είναι τα έξοδα, είναι αγορές των εμπορευμάτων, είναι αγορές πρώτων υλών, είναι λήψη υπηρεσιών, γενικά έξοδα με δικαίωμα έκτο γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτως ΦΠΑ, άμοιβες, παροχές προσωπικού, αγορές παγίων, αποσβέσει παγίων, όλα αυτά τα ξέρουν περισσότερο οι λογιστές σας και λιγότερο ίσως εσείς. Οι αγορές εμπορευμάτων χρήση. Είναι από την εμπορική δραστηριότητα, είναι χοντρικές, είναι λιανικές. Οι αγορές πρώτων υλών και υλικών, καθαρό πόσο πάντα, είναι παραγωγική αγροτική δραστηριότητα και περιλαμβάνουν χοντρικές, λιανικές, εξωτερικού, ενδοκινοτικές, εξωτερικού, τρίτες χώρες κλπ. Επίσης έχουμε για αγορές ζώων φυτών, Έχουμε για παροχές σε εργαζόμενους, όπω εδώ πραγμασχάρη, είναι οι μεικτές αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές, οι λοιπές παροχές, ζημιάς επιμέτρησης πυσιακών στοιχείων κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τα διάφορα έξοδα, η ενέργεια, ίδρυυση, τηλεπικοινωνία, σενήκια, διαφήμιση, προβολή και κλπ. έξοδα. ΦΥΠΙΑ e, ΜΙΝΤΑΤΑ εδώ είναι η κωδική ΦΥΠΙΑ να συντελεστή. Έχουμε το 24%, το 13%, το 6%, το 17%, το 9%, το 4% όλοι αυτοί οι συντελεστές έχουν και από έναν κωδικό. Και οι παρακρατήσεις φόρων το 15% τα λέω έτσι γρήγορα αυτά δεν πρόκειται να σα ζαλίσω γιατί όποιος θέλει κάπου να το δει θα το δει ας πούμε να ξέρουμε μόνο ότι όλα αυτά έχουν και από έναν κωδικό. Φόρος ασφαλίστρων, ασφαλίστρα κλάδου πυρός κτλ. όλα αυτά. Μετά, ο φόρος διαμονής ανά ε, ημερίσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, ξενοδοχεία 1 ε, έως 2 αστέρια 0,50, ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,5, ξενοδοχεία 4 αστέρων 3, 5 αστέρων 4, και επιπλωμένα διαμερίσματα και δωμάτια 0,50. Και στη συνέχεια είναι το χαρτώσιμο που μπορεί να είναι 1,2, 2,4 ή 3,6 της ε, 100. Και για τα υπαλλητέλη, τέλο συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, μηνιαίος λογαριασμός, ανάλογα με την κατανάλωση και ούτω καθεξής. Τώρα για τις λογιστικέ αγγραφές της είναι παραστατικά λογιστικών εγγραφών, είναι μισθοδοσία, είναι αποσβέσεις και περιλαμβάνουν... Τι περιλαμβάνουν οι λογιστικές εγγραφέ της οντότητας. Περισσότερο λογιστικά είναι τα θέματα αυτά. Αποσβέσεις, μισθοδοσία, προβλέψεις, λοιπά, ή μία στόχη τραπεζών και δεν συμμαζεύεται αυτά, δεν θα σας ζαλήσω Εγγραφές μισθοδοσία αποσβέσεις, χρόνος και τρόπος ε, διαβίβασης. Εδώ mm. να το πούμε λίγο ότι οι εγγραφές των αποσβέσεων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δίνους φορολογίας εισοδήματος και οι εγγραφές των αποσβέσεων διαβάζονται συγκεδροτικά με ανάλυση ανατύπω χαρακτηρισμού του εξόδου στο ε. Φίλε και φίλοι, εάν σας άρεσε η σημερινή μας παρουσία, τότε μπορείτε να μας κάνετε μία εγγραφή και να μας ζητήσετε ποια θέματα έχουν για σας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.